0: Et oui, bienvenue au onzième épisode de l'avantage numérique. Euh, encore une fois, un podcast où on parle un petit peu d'actualité. On revient euh, sur les séries actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Je suis avec Pat, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci Ali. Oui, euh, effectivement, on a enfin pu se mettre sous la dent la première ronde des séries après avoir goûté à la ronde qualitative. Ça fait du bien euh, d'avoir un petit peu de qualité euh, de hockey. Euh qui se développe un peu euh, cette année?
0: Ah ben oui, absolument, on a encore du bon hockey, on a du moins bon hockey aussi, euh, des clubs un petit peu euh, moins excitants qui ont euh, un certain succès euh, dans ces playoffs-là, euh, mais oui, je pense dans l'ensemble, je pense qu'on a euh, droit à un super bon spectacle, euh, puis justement, euh, au semaine, on pourrait l'attaquer euh, euh, tout de suite, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, durant la, la Première ronde officielle euh, euh, des séries trois, la première série que je veux avoir ton opinion là-dessus. Je sais que c'est une série vraiment que euh, t'as porté une attention là, particulière. Euh, c'est la série euh, Philadelphie Montréal ou que Philadelphie l'a apporté en six parties.
1: Euh, oui, effectivement, en six parties, on peut pas vraiment dire que c'est une surprise là dans ce résultat. Euh, c'est <rire> C'est un résultat qu'on attendait de tous les, les, de tous les amateurs et euh, professionnels là, qui courent euh, la Ligue nationale présentement. Euh, les Canadiens ont aussi euh, une équipe qui n'était pas initialement classée pour faire les séries. On peut euh, passer par la porte d'en arrière pour euh, se qualifier pour cette ronde-là. Euh, comme prévu, euh, c'est une équipe qui comptait beaucoup sur leur défensive leur gardien de but euh, tout en étant animé à l'attaque euh, c'est toujours difficile de créer de l'attaque euh, chez les canadiens, les attaquants manquent de créativité mais je te dirais euh, en dehors du résultat de la série qu'on s'entendait tous qu'est-ce que moi que j'ai été agréablement surpris c'est euh, la relève des canadiens euh, surtout Nick Suzuki qui en mon sens est euh, probablement le meilleur attaquant euh, des canadiens présentement euh, il, euh, il est pas encore fini de se développer c'est vraiment le joueur je pense qu'il faut que les Canadiens continuent à bâtir autour de lui, c'est un joueur qui est créatif euh, c'est pas lui qui a le meilleur patin mais avec sa créativité son sens du jeu c'est euh, même son tir quand on le voit s'élancer euh, dans les oreilles on sait que ça va être un tir qui va être dangereux euh, bref, c'est vraiment le côté positif que j'ai vu là. Euh, chez les recrues. On peut on peut également mentionner euh, l'arrivée de Yasperi Kotkanemi. Enfin, euh, son éclosion semble commencer euh, euh, chez les Canadiens. C'est un joueur que, déjà sur la glace, on voit qu'il semble beaucoup plus à l'aise que quand il a commencé à 18 ans dans l'alignement euh, du tricolore. Euh, il sent beaucoup plus pesant, je pense que côté de sa masse musculaire, là, il a pu la, la développer au, euh, durant le COVID, je sais pas, là, mais on voyait vraiment une différence au niveau de sa, sa robustesse, euh, c'est des buts qui n'allaient pas nécessairement compter dans le temps, là. il va se salir dans le trafic, il fait beaucoup des euh, « des garbage goals » qu'on pourrait dire là, dans la langue du 6, là. mais euh, je te dirais c'est les deux les deux côtés positifs des Canadiens, en dehors qu'on regarde les résultats, comme que je peux dire, Sinon, euh, Carey Price qui a enfin livré la marchandise euh, dans les séries éliminatoires. Mais c'est sûr que je pense que euh, côté euh, résultat, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je pense que les Flyers étaient mieux lentis, euh, autant à l'attaque qu'à la défensive. Peut-être pas au côté du gardien de but, mais encore là, Carter Hart a fait euh, un solide travail devant son filet. Je sais pas, qu'est-ce que toi Olivier t'en as pensé de ce côté-là là?
0: Oui, ben dans l'ensemble, je suis vraiment euh, d'accord avec toi. D'un, qu'est-ce que je suis vraiment euh, content de voir quand même, c'est euh, vraiment la performance de Price, dans le sens que ce gars-là, j'ai un énorme respect euh, pour lui. Euh, tu sais, durant bien des saisons, ben euh, il a traîné euh, le sort de l'équipe euh, sur ses épaules avec une défensive qui était euh, souvent quand même assez poreuse, puis il s'est lancé dangereux après lancé dangereux, puis il y a eu beaucoup de crédits, mais depuis quelques temps, euh, vu depuis les années que les Canadiens sont, euh, ont des saisons un petit peu plus difficiles, il y a tellement de critiques à son endroit, puis ça me fait un peu capoter, parce que ce gars-là, cette équipe-là, bien souvent, sans lui, euh, il y aurait des soirs qui n'auraient pas eu de match après deux périodes, là. Puis, il était là, il y a eu des, des hauts et des bas évidemment, mais euh, je crois que dans l'ensemble il était vraiment excellent, puis on le voit souvent à chaque fois que les, euh, les sondages au, au, tra au travail de la Ligue nationale, euh, avec les joueurs qui parlent toujours que Carey Price c'est le meilleur gardien euh, euh, de la Ligue nationale euh, tu sais, veut, veut, pas, on, a, on peut pas ignorer l'importance euh, que les joueurs euh, eux-mêmes euh, euh, donnent euh, à Carey Price Effectivement. Fait, t'sais, t'sais, moi j'ai été bien impressionné aussi, j'ai bien aimé le jeu de Ben Chariot c'est un gars qui en saison régulière euh, mais le a des, des, plus souvent qu'autrement des, des, euh, des soirées assez difficiles, pas beaucoup de vitesse euh, pas facile à jouer contre mais en saison régulière le style rapide, l'avantage vraiment pas euh, il a développé un petit peu son côté offensif euh, tranquillement un petit peu cette année euh, plus qu'à Winnipeg euh, puis son jeu en playoff m'a vraiment impressionné, ça a été un, vraiment un pilier euh, pour Montréal et je suis vraiment agréablement surpris parce qu'au moment de la de la signature au salaire, bien honnêtement, je m'attendais à que ça finisse en rachat de contrat. T'sais, mais non, il vraiment, il, il, il m'a donné beaucoup d'espoir envers lui. Puis, tu sais, si on revient un peu à la Syrie euh, euh, avec sais, je pense que c'était le scénario euh, le plus plausible euh, qui se produise. Là. Euh, ça a été du bon hockey. Fladelphie ont ont bien joué mais dans l'ensemble on n'a quand même pas n'ont euh, pas été en fait... non du tout je pense que Montréal euh, avec un peu plus de chance aurait pu gagner la série puis personne n'aurait tombé euh, en bas de sa chaise fait que c'est sûr que tu sais Philadelphie en théorie tu ils ont fini premier de, de, du petit là euh, de la petite Robin mais c'était pas en théorie l'équipe qui était supposée d'être euh, premier là dans l'est là non, je
1: suis d'accord avec toi
0: mais, euh, puis tu sais, aussi, tu sais, peut-être un, un petit mot, aujourd'hui, on on tourne euh, un petit peu plus tard, si on tourne le 26, et tu on a eu enfin des nouvelles de Claude Julien que c'est positif, on avait entendu des rumeurs que peut-être que euh, sa carrière euh, était peut-être en jeu, puis non, vraiment, ça a été tout le contraire euh, chez des nouvelles positives, euh, qu'il n'y aura pas de, 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 de séquelles de tout ça, puis qu'il il est prêt à revenir, fait que, c'est super positif d'entendre ça là.
1: ouais effectivement c'est une très bonne nouvelle pour lui je suis content pour lui et pour le restant de sa famille euh, en même temps euh, écoute euh, tant qu'à être parti dans notre heure d'aller on va revenir avec la Syrie qu'on avait fait un pari initialement dans nos prédictions Olivier euh, écoute, je <rire> suis quand même assez content parce que j'avais dit que Boston allait l'emporter contre les Hurricanes puis euh, euh, tu sembles dire le contraire c'est sûr que c'est vraiment difficile de prédire des résultats de série là, mais euh, je pense que tu as quand même été... Euh, pas impressionné, là, mais surpris, je pense, de comment Boston se sont réveillés comparativement à leur début de saison dans la ronde qualificative, dans le round robin. On peut pas dire que ça a été facile, là, mais je pense pas non plus que ça a été difficile de la part de Boston de mm -hmm. venir cette série-là. Ils se sont vraiment réveillés. C'est les Blues de Boston qu'on connaît des séries là.
0: Ouais. mais ça a été vraiment impressionnant parce que à la seconde qu'ils ont joué du hockey qui valait de quoi ils ont retrouvé leur, euh, leur game shape et leur coordination t'es vraiment vraiment impressionné euh, tu sais je pense que aussi Qu'est-ce qui a fait la différence C'était dans, dans, dans les filets aussi. Là. Euh, que ce soit la ou Rask, euh, on s'entend, ils, ils ont fait le travail tous les deux. Euh, avec Isaac, ça a été difficile. Ils ont gagné un match avec Reimer. Dans le fond, la, la, seule, la seule partie qu'ils ont gagné, Reimer a bien fait. Mais Isaac. Euh, à, la, à, la, à la partie d'élimination, a accordé un but à Patrice Bergeon d'un arrière de la ligne rouge puis ça a été le but qu'ils euh, n'ont jamais été capables d'égaler. Euh, Qu'est-ce que je retiens de cette, cette série-là, euh, c'est encore deux blessures qui étaient importantes pour les Hurricanes. Euh, la première, c'est Jveshnikov qui, euh, je n'ai pas entendu parler de, de de si la blessure était de quoi exactement, mais on peut penser à, à certainement soit une entorse quand même assez sévère, une cheville ou peut-être une fracture. Euh, Puis l'autre blessure qu'il y a eu, c'est Joel Edmondston, qui est potentiellement leur meilleur défenseur défensif. Fait que c'est sûr que ça leur a fait quand même assez mal entre mêlés avec le, 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 un gardien qui fait pas les safes. Ah ben c'était, euh, ils l'ont pas eu facile non.
1: Non effectivement. Ouais. Écoute, euh, je pense qu'on peut dire quand même que les Hurricanes sont dans la bonne direction là. Euh, ça fait deux années, je pense qu'ils sont en train de tourner un peu de leur saison euh, euh, des médiocrités qu'on connaît au cœur de la dernière décennie. Euh, C'est sûr que les blessures un peu, ça a un peu euh, mis fin un peu au parcours euh, plus de façon. Euh, plate, qu'on pourrait dire là, je pense qu'on s'attendait quand même une meilleure rivalité, une meilleure performance de leur part face aux Bruins, mais c'est sûr qu'avec les blessures, ben, ça a changé un petit peu la donne, ça a rendu la tâche un petit peu plus facile là, aux Bruins, mais c'est sûr que les Bruins, écoute, on va rien leur rendre de leur crédit là, lesquels euh, ben, qui truc. sont en game shape là, écoute, sont vraiment difficiles à arrêter.
0: Ben oui, puis tu sais, ça va avec le même point, tu sais, tantôt, Montréal a bénéficié un petit peu. De, 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 de Philadelphie, qui n'était pas supposé finir premier. Ben, les Hurricanes, c'est complètement le contraire. Ils ont ah. pogné Boston, qui était supposé de pogné la moins bonne équipe des quatre. Et, c est, c est, ça, ne les a vraiment pas avantagés. je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis qu'ils sont dans la bonne direction. Moi, depuis la dernière année, à Bill Peters, c'est un des clubs que, au niveau possession de rondelles, ils dominent. C'est vraiment, sont vraiment bien structurés. Avec Rob Lindamo, sont encore juste meilleurs. Il leur manque juste un goaler qui fait les mm -hmm. safes à l'occasion. C'est la seule et unique chose qui leur manque. Ils ont une défensive assez solide. Offensivement, ils ont des bons jeunes. Ils ont des bons vétérans. Ils sont super bien coachés. Il leur manque juste un goaler. Moi je ben moi j'espère que Nadelkovic ils vont lui donner un long view euh, euh, la saison prochaine. Là. Euh ben, ça on fait longtemps qu'il est là là. Ben, il y a 23 ans, en fait c'est sûr que il, un gardien ça se développe toujours plus sur le tard. Ah c'est
1: sûr mais, mais à un moment donné, ils vont voir qu'il donne le spot là. Ben oui,
0: c'est c'est sûr, c'est sûr. La solution c'est pas Merizek, la solution c'est pas Rimer. C'est oh,
1: tellement le, le moment. Que Bennington, c'est un peu le même parcours. faisait mm -hmm. un petit bout quand même qui m'a essayé un mineur. Puis à un moment donné, poup, il y a pas peu, et puis il a saisi sa chance. Puis... Ouais. Le Satanin, bah, ça, ah. ça a moins bien fini. Là, mais
0: <rire> mais c la différence entre les deux, c'est que euh, Bennington n'a jamais été dans un statut de joueur potentiellement de concession. Ce que Nedelkovitch a été souvent étiqueté de, c'est lui le prochain de l'équipe, c'est lui qui était le numéro un euh, des Américains au championnat U20, tu sais, c'est un un, un gardien que ça fait longtemps qui qu qu est ciblé, c'est un choix de première ronde, c'est pour ça que je comprends ton point, mais que je suis plus ou moins d'accord avec la comparaison, parce que Bennington sans dit qu'il sort de nulle part. Les on l'attend, là. On y est supposé d'être là, mais. Ouais,
1: mais tu sais, les gardiens, c'est pas tout le temps le C'est pas tout le temps le trajet tracé comme les joueurs non plus. Là.
0: Assurément, assurément. Ça... C'est
1: Jack Campbell <rire> qui est à Toronto, c'était censé être un, un top cinq des gardiens de la ouais. ligue. Ah, il, y de la être, il y a de la misère à être auxiliaire. Là.
0: Ouais. Puis tu sais, moi, il y a un dicton de l'Hockey que, que j'adore qui dit Tu ne repèches jamais un gardien. C'est tellement une science inexacte que à part quelques équipes comme les Carey Price, les Carter Art, c'est ça, les Carter Hart, tout hockey vas-y, tu sais, Ascarov ça va être la même chose au prochain mm -hmm. repêchage des gars que tu sais que ça prendrait quasiment une catastrophe pour pas qu'il Poké de, de de succès mais des joueurs un peu plus machinaux, euh, à part des repêcher dans les rondes plus tard, c'est un méchant gros guess, puis tant qu'à parler des gardiens de but, euh, il y a une grosse nouvelle là, euh, qui a eu l'air, euh, qui a vraiment fait une bombe euh, à Boston, c'est le fait que cas Rask euh, euh, décide de quitter la bulle, puis toi c'est quoi un petit peu ta réaction là? Euh, quand tu vu ça, c'est parce qu'on entend que des fois, il y, a, il y a une moitié de gens qui pensent qu'il a bien fait pour sa famille, puis l'autre moitié de gens qui pensent que justement, il a laissé tomber ses ouais. coéquipiers.
1: Ouais. Écoute, euh, tu dans le fond, pour ceux qui sont plus ou moins au courant de la situation, c'est que tout Karras a décidé de quitter la bulle euh, de façon à ce que sa femme euh, a mis au monde leur troisième enfant, si je me trompe pas, là. Euh, puis je pense qu'ils sont en Finlande aussi. Euh, c'est pour cette raison que Karras a décidé de quitter. Euh, écoute je suis pas à la famille j'attends présentement même mon quatrième enfant pis je te dirais que même à ça tu gagnes euh, je pense que c'est 7 millions par année RAS qui gagne euh, t'es un athlète professionnel t'as un mois, un mois et demi à donner après ça, écoute, tu peux profiter euh, de la naissance, ben, dans, ben comme il faut, là. Puis je pense c'est pas à cause qu'elle a besoin d'aide, avec l'argent qu'il a. Je pense qu'il est capable de, de se procurer un petit peu de support, C'est, tu sais, oui, je comprends, c'est intéressant à avoir, là, mais je pense que dans la situation, euh, la qualité de vie, que Ras peut avoir, que sa famille peut avoir, tout est relié en fonction du hockey. Ce serait pas du hockey, Ras ne gagnerait pas 7 millions par année en travaillant dans n'importe quel emploi qu'elle puisse qu faire. Là. Euh, écoute t'avais vraiment une bulle à respecter puis tu sais la bulle on peut pas dire que c'est vraiment dangereux je pense que c'est moins dangereux c'est plus safe d'être dans la bulle que pas dans l'aide, dans cette bulle là fait que mm -hmm. je pense pas que c'est un aspect non plus qui était à prendre en considération là. fait que oui de ma part moi je trouve qu'il a un peu laissé ses coéquipiers à travers ça puis je suis un peu déçu de la situation on avait déjà un petit peu parlé même là, avant les séries on avait parlé de ceux qui avaient prévalu leur droit là, de pas aller mm -hmm. dans la bulle justement là. mais écoute nous ça va dans le même sens là. oui je comprends oui c'est important mais en même temps, euh, je pense qu'il est redevable là, au hockey, aux Bruins de Boston et aux fans qui qui, qui paient ses 7 millions par année. Puis je pense que, euh, par mon livre à moi, c'est un non-sens qu'il quitte cette ouais. bulle là pour cette ouais. raison-là. Qu ce qui
0: me, fait peur, euh, qui me fait peur pour lui, c'est que c'est à Boston. C'est une ville qui est excessivement dure des fois euh, sur les athlètes. Puis, euh, il y a un vent un petit peu à Boston depuis... Euh, quelques années euh, que c'est un petit peu le même courant qu'il y a sur Caraprice, Price. Et même si Ralph fait la job, il est bon. Ben, il y a un, un certain pourcentage de partisans qui veulent qu'on poussait à la bin euh, par le passé. Donc, euh, il, ça, la pilule a quand même relativement passé euh, de travers pour. Euh, les, les les pertinents fait que c'est j'ai bien euh, ben hâte d'avoir pour l'année prochaine parce que euh, ce qui va revenir ouais. c'est comme c'est rien passé mmh, c'est c'est un c'est une j'ai j'ai hâte puis tu écoutes dans le pire des de
1: cas tu sais dans le pire des cas que l'équipe gagne la coupe Stanley je pense c'est quoi c'est un mois
0: à peu près ouais à peu près tu
1: sais je c'était pas euh... En tout cas, il y a des gars qui vont à la guerre pour six mois, puis pour cinquante mille cent mille puis euh, leur femme aussi, <rire> mais les enfants vont, ah. là, mais en tout cas.
0: Parce que le même actuellement, c'est parce que là, on, on comme on dit, on enregistre euh, le, le, le le 26, puis actuellement, c'est 4 à 1 pour, euh, pour Tempo B. Puis, Yaroslav Alak vient de se faire retirer du match et c'est Dan Vladar qui est dans le net qui a un gros total de zéro oh. match d'expérience dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça peut mettre les Bruins vraiment dans l'embarras. Euh, c'est pis, hier, Bruce Cassidy a hésité à mettre l'odeur net pour commencer le match à cause que c'était un back-to-back -back, deux matchs euh, en deux soirs. Ouais. Euh, puis tu sais, Alak, c'est un gars que, euh, qu ce qu'il avait montré un petit peu par le passé, c'est que il, quand il jouait beaucoup de matchs, en, euh, en peu de temps, il devenait peut-être un petit peu fatigué, puis ses performances descendaient. Quand il a été « backup avec euh, Boston, il a fait un super job, mais euh, que ce soit avec les Islanders ou euh, limite avec Saint-Louis, quand il jouait plusieurs plusieurs matchs, les performances descendaient. Fait que ça va être euh, ça aussi euh, vraiment euh, super intéressant de, de voir euh, quest ce qui va se passer de ce côté-là euh, avec Boston. Parce que si ça arrive à un point que Alak est moyen, puis que les Bruins sont éliminés, et Tabarnouche, les tomates, que Rass va se faire lancer, ça va être euh, ça sera pas ça sera pas beau, là.
1: Ah, ça c'est sûr, mais écoute, <rire> on va voir qu'est-ce qui va arriver, <rire> <rire> Puis, euh, en parlant, euh, parlant de Tampa euh, euh, à moins que tu avais d'autres choses à dire sur euh, la série... Euh.
0: Ben non, absolument pas. Tu sais, on on voulait faire la même chose les deux. On avait le même sangouil euh, <rire> <rire> à fait que ça a été une, une série euh, quand même relativement expéditive. Là, euh, en tempo Bay, Blue Jackets qui a fini euh, en cinq matchs. Euh, donc un petit peu, ton opinion, c'est quoi t'as passé de cette série là?
1: Euh, écoute, je pense que le résultat de cinq matchs n'est pas représentatif de comment que ça a été euh, serré entre les deux équipes. Là. On en repensera au premier match euh, des séries de cinq prolongations. Euh, euh, écoute, c'était un véritable marathon. Euh, c'était vraiment. Une série qui était vraiment fermée. Ben, écoute, c'est le style des, des Blue Jackets. Ils l'avaient imposé aussi dans leur ancienne série. Euh, ils ont été capables de le retransmettre dans cette série-là. Euh, de toute façon, eux, s'ils voulaient gagner cette série-là, c'était de cette façon-là, de fermer le jeu. On sait que les Blue Jackets ont une des meilleures défensives de la Ligue nationale. C'est eux qui ont accordé, euh, je pense qu'ils sont dans le top 5, là, même top 3 des défensives, qui ont accordé le moins de buts au cours de la saison, euh, de la dernière saison. Euh, malheureusement, c'est un peu, écoute, je pourrais pas dire, euh, du même niveau des Canadiens, là, mais c'est un peu le même pro le même pr problème qui s'est présenté face à eux. C'est que la défensive a fait vraiment le travail, mais ils ont été incapables là, de générer de l'attaque en dehors de ça. C'est une équipe qui attendait leur chance, mais je pense que finalement, ils ont peut peu eu leur chance. Et de l'autre côté, l'effectif des Lightnings il est tellement complet pour les séries natoires, là j'ai regardais, là, je pense, leur quatrième défenseur, c'est Zach Bogosian, là, qui... Qui, mm -hmm. écoute euh, c'est pas un All-Star, mais côté défensif, c'est un défenseur que tu peux en avoir en série éliminatoire. Peut-être pas en saison régulière, mais en série éliminatoire, quand c'est plus serré, mm -hmm. et que ça, ça patine moins vite, ça va dans les coins. Là. écoute Quand tu as, as le luxe d'avoir ça comme quatrième cinquième défenseur, c'est parce que tu as vraiment un alignement qui est, mm -hmm. qui est vraiment très très bien anti. Puis côté de l'attaque, je pense qu'on n'a pas à en parler. Là, son, son, ouais. Leur réputation est déjà ouais. faite. Fait que es
0: sans vu, Stamkos en plus.
1: Sans Stamkos. Euh écoute, je pense que c'était juste euh, le, la logique qui a été respectée là-dedans, mais non, euh, le 5 match n'est pas représentatif de comment ça a été serré mmh. là-dedans.
0: Oui, absolument. Ça, c'est euh, très assurément. Puis moi, ce que je retiens aussi là-dedans, c'est que, tu sais, on, on se parlait un peu que la manière que Toronto s'était fait jouer un petit peu, et Veslevski voler des matchs sans rien faire, a juste fermé la porte. Puis il une équipe comme Columbus qui a pas beaucoup d'occasion de marquer si leur peu de chance, tu leur fermes la porte et tabarnouche, euh, euh, c'est difficile. Puis tu sais Vasilevski a eu la, ouais. la job pas facile là-dedans, d'avoir moins de lancers. Euh, il a fait un, un super de bon travail. Euh, encore une fois, corps Salo, il a tu été exceptionnel avec euh, le premier match que t'as parlé de, ce, de cinq prolongations, 87 ouais. arrêts, ouais. c'est du robert là. Euh, non, c'est ça,
1: Puis je pense que la, la seule personne qui est inquiète de ça, je pense c'est euh, Elvis Menzelkin qui vient de, de se faire confirmer, je pense qu'il va être gardien numéro 2 l'année prochaine, <rire> et Corpisado, il a vraiment là, confirmé qu'il était le gardien là, des Blue Jackets, le gardien d'assurance.
0: Oui, absolument puis non ça a été euh, quand même une bonne série à disputée puis encore une fois c'est c'est on savait qu'il était bon mais je pense la confirmation puis ça donne bien avec son prochain contrat mais puis à Luc Dubois il a tu été assez impressionnant euh, dans ces séries-là au complet je suis vraiment 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 impressionné euh, c'est c'est complètement fou là, le 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 respect que ce gars-là je pense a, a gagné. puis euh, T'sais, on, on vendra pas le punch on, on vous le dit, on aura juste d'avance mais c'est maintenant cinq à 1 pour euh, Tempo puis, euh, <rire> euh, fait que, euh, puis on sent la frustration euh, sur euh, sur le but euh, Terry Krug euh, a même euh, droppé, fait que euh, c est, c est... La, la situation Rasque, je pense va, va, va peut-être revenir en euh, les Browns malgré qu'on s'entend qu'ils ont le, le talent et le caractère pour revenir mais <rire> ouais. euh, donc euh, si on continue, euh, pour, notre... euh...
1: oui. Ouais, mais je veux juste revenir un peu, là, te parler ouais. de, de Pierre-Luc Dubois là, avant de revenir dans ton live, ok. Euh, <rire> mais écoute, euh, c'est sûr, que je suis super content de voir un Québécois qui, qui, qui livre le travail. Puis on sait que, tu sais, au niveau de repêchage, ça avait un petit peu été médiatisé parce qu'on s'attendait tous que ce soit pour lui Harvey qui soit troisième, si on capable de, re, de se revenir dans le passé puis c'est vraiment Dubois qui a été choisi à la place puis je pense que les Blue Jackets ont prouvé qu'ils ont vraiment bien fait leur travail parce que qu aujourd'hui, ça, ça serait juste un non-sens de comparer ces deux joueurs-là et puis je suis vraiment content de voir les, les Québécois, je pense que y a, les Québécois cette année vont vraiment bien au niveau de la Ligue Nationale c'est ça qui va me transporter à l'autre série que tu l'as aller, Olivier là. la série Washington Islanders que les Islanders ont gagné, un autre Québécois qui s'est illustré dans cette série-là, Anthony Bouvilliers qui est en train de vraiment connaître des séries du tonnerre là. Euh, Anthony il va vraiment bien je pense qu'il est rendu je pense, à 8 buts dans ces séries là euh, écoute j'ai pas la statistique devant les yeux là, mais je, suis... je pense qu'il y avait le moyen d'un point par match en tout cas, qui est, qui est vraiment mieux que qu ce qu'il avait en moyenne de points au niveau de la saison là. mais écoute les Islanders sont vraiment écoute, on peut pas dire causer la surprise contre Washington et je pense pas que personne a tombé de sa chance en voir ce résultat-là, mais, tu logiquement, on voyait tout Washington en dessous. Euh, mais c'est vraiment le style de jeu que je pense qu'Olivier, tu adores regarder, qui qu a fait <rire> gagner cette série-là.
0: <rire> <rire> ah, écoute, c'est tu assez plate. Ça a pas de boss sens, c'est, je pense, sans faire, je pense que, sont pires que les bonnes années des Devils. Euh, les Devils avaient quand même un... Un, un line up avec beaucoup de talent dans ces années-là. On parlait de Scott Niedermeyer, euh, sais il y a eu des bonnes années avec Bobby Holick, euh, Patrick sais Il y avait des, des, des bons des, des, des bons éléments. T'sais, les Allendeurs, je pense, ils réussissent, ils n'ont pas le choix de faire le style de jeu comme ça euh, avec leur niveau d'habileté, mais C est, ça marche puis Barry Trotz, Barry Trotz, c'est, Barry Trotz. Il mériterait de gagner de Jack Adam à chaque année. Mais, mais à quel de...
1: point que Washington doit, doit regretter de pas avoir donné son salaire qu'il voulait?
0: Ah, c'est, c'est, ça c'est certain, mais moi honnêtement, je crois que c'est juste un... un, une, pleure, mais que c'est pas la vraie histoire. On Il ouais, y a quelques conflits
1: de pouvoir aussi, là, mais.
0: D'après moi, il y a quelque chose. Tu sais, on va se dire, là. Il y a Todd Rorden euh, qui a été euh, congédié deux jours après. Euh, c'est le, à peu près le cinquième entraîneur que Ovechkin a passé. Tu sais, ouais. euh, il y a Adam Oates. Boudreau. Boudreau. Rorden. puis il y en a sûrement un. Il y en a minimum quatre puis je suis pas ouais. mal sûr que il doit en avoir un autre euh, tu sais un Veshkin il est bon un Veshkin il y a, a un caractère puis ça doit être assez du... De de, 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 de de comment dire de de, euh, de travailler avec lui sur une base euh, euh, permanente en continu euh, donc ça me surprendrait là, on s'entend un coach là euh, tu il ils doivent savoir estimer sur 000 ils ne sont pas estimés sur 5 millions tu mm -hmm. une organisation comme les Capitals que ça fait des années que le, y a du monde dans le building c'est une des équipes les plus populaires euh, dans la ligne nationale, il y a en vente du t-shirt d'Oveshkin ils ne sont pas à 200 000 près, ils ne sont pas à 1 million près, ça me surprendrait que ça soit juste une question de salaire sur le contrat qui a amené Barry Trotz à partir. Euh, ceci dit, c'est si peut-être, tu sais, on se parlait un petit peu des pingouins, que euh, les gars vieillissent euh, puis que descendent, je pense que les les Capitals, on va peut-être arriver euh, tranquillement à la croisée des chemins aussi. Euh, Backstrom il a été euh, plus blessé euh, plus souvent qu'à son tour euh, dans ces séries-là. Ovechkin ne veut pas à jouer de la façon qu'il joue. Il jouera pas jusqu'à 40 ans. Euh, si c'est Ça va être difficile aussi. Ouais, je pense qu'il y a encore compliqué.
1: quelques années à donner plus que les, les pingouins, là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va se voir qu'il commence à penser à, à avoir du 109 aussi là-dedans. Là, ça, c'est sûr. Là.
0: Hum. puis tu sais, moi, je pense que le, le gars pour remplacer Rurden, qui fit très bien là-dedans, je là, pense que Pete, la violette, euh, et, euh, je sais pas si ça va être lui qui va être amené là, mais c'est un. C'est un gars qui qui est respecté, qui, qui a eu quand même euh, du succès à, à plusieurs endroits au travail de la nationale. Que, euh, je sais pas si c'est vers lui qu'ils vont euh, qu'ils vont aller, mais c'est un gars que quand il était à Philadelphie, porté sur l'offensive. Il a fait euh, il, a, il a eu plusieurs, plusieurs belles saisons avec une équipe avec une super belle offensive, avec une défensive un peu moyenne. Fait que euh, je suis bien curieux de, 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 de voir qu ce qu'on va faire. Puis l'autre débat qu'il y a à Washington à se poser, c'est ça va être avec Braden O'Bee. vont-ils leur signer? Vont-ils pas leur signer? C'est un autre questionnement qui... Je euh, sûr euh, qu'à un moment donné,
1: soit tu... tu laisses le passe à Samsonov aussi, là, qui est le gardien de la fenêtre.
0: Exactement, exactement. Fait que, et, sauf qu'on sait qu'un jeune gardien, c'est un walk in progress avant qu'arrive au point que sais je pense que ça a été plus difficile un peu euh, euh, cette année, mais ça reste quand même que euh, tu veux euh, arriver avec un, un gardien vétéran solide match après match, un jeune gardien il a le talent, on s'entend, tout le monde est capable euh, euh, tout le monde le voit que ce talent-là, mais qu'il soit bon sur une base régulière match après match euh, c'est 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 ça va être vraiment impressionnant et euh, tant qu'à venir sur le live hockey ben on, on est rendu 6 à Ertempobi et <rire> euh, euh, c est, c est, ça ça va pas bien fait que euh, mais non écoute Pat on va continuer notre tour d'horizon là euh, euh, au travers de la ligne nationale là euh, il y a une oui, Je pourrais là.
1: revenir avec euh, une ouais. des séries que j'ai beaucoup suivies dans l'Ouest, là, parce que les deux ouais. équipes qui, euh, euh, que je suis beaucoup là en dehors, les Canadiens, les Golden Knights et les Blackhawks. Mm -hmm. euh, les Blackhawks, eux, sont en sont train de faire justement une transition. Qu'est-ce qu'on parlait de faire des Washington? J'aime vraiment la transition qu'ils sont en train de faire. là. as Kane, Tace, uh, Seabrook, Keith, mais en même temps, tu as les Dacts. Euh, à la ligne bleue j'oublie son nom là, le, le suédois là, à Bogvis euh, t'as vraiment des bons euh, des bons prospects qui s'en viennent euh, c'est vraiment intéressant de les voir jouer ils sont dans leur bonne direction d'une qui est encore très jeune euh, c'est sûr que là présentement avec toute cette transition là ils sont peut-être pas au niveau des Golden Knights les plus 100 Golden Knights euh, on, aurait pu créer, on aurait pu dire ça après trois ans d'existence, là, mais écoute, <rire> je, je, les Golden Knights n'ont aucune faiblesse tant qu'à moi. Euh, tu sais, quand le luxe de mettre un gardien de but de Marc-André Fleury comme auxiliaire, puis je dis pas que c'est une mauvaise décision, c'est juste que, écoute, euh, ça prouve à quel point que ton alignement est assez solide, là puis c'est des joueurs comme on a dit ou même au dernier euh, au dernier podcast c'est tous des joueurs qui sont bossés pour les séries Stone Patchuelli euh, j'adore Marchessault la là, haine là, qui qui va qui va donner la la combativité euh, euh, offensivement il fait quand même le travail c'était pas un joueur de 80 90, 90 points là, mais on peut quand même compter sur sa touche offensive là sur un, un bon deuxième trio écoute on avait, je pense qu'on les deux, on avait prédit une victoire assez facile de Vegas. C'est ça qui est arrivé. Sans passer à l'histoire, c'est une série qui était agréable à regarder, mais je pense que les Golden Knights là, avaient déjà l'œil sur la deuxième ronde des séries.
0: Oui. Ben, moi, j'ai été quand même vraiment impressionné de Chicago. Honnêtement, je m'attendais à, 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 à ce que ça soit un massacre euh, plus que ça. Euh, tu sais, ça, ça a fini en 5, ça a fini quand même expéditif, mais. Le gars qui a vraiment été, euh, été bon, là, Corey Crawford, là, il est revenu, le Corey Crawford qu'on connaît, euh, tu sais qui avait eu quand même relativement un peu d'ennui de, 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 dans, dans les dernières années. Ah, foutu qu'il a été bon. Il a vraiment, vraiment été bon. Euh, pis non ça, il, Je pense qu'il y a un bel avenir avec euh, les Hawks, euh, c'est certain, là. Euh, il y a plusieurs joueurs que, que, que j'aime beaucoup dans, dans, dans cette équipe-là, euh, mais il y a quand même beaucoup de travail à refaire. Là. Parce que c est, c est, on s'entend que c'est sur une certaine courte période qu'on a ces séries-là, euh, tu sais, avec euh, Edmonton et euh, Vegas, et on s'entend que c'est moins de dix matchs qu'on jouait. Euh, parce que sur la saison régulière, sur les, la soixantaine de matchs qu'on jouait, c'était une catastrophe défensivement. Est-ce que le vrai visage des Hawks, c'est ce qu'on a vu là ou c'est les 60 avant c'est là que j'ai hâte à la prochaine saison là, vraiment de 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 pouvoir comparer puis on va on on va en parler de suite là. on va on, on, il y a un éléphant dans la pièce là. on va en parler de suite l'histoire de Fleury euh, tu sais as glissé un mot tu sais les, les Golden Knights Peter Debar qui décide de donner le net à euh, Lenner qui a amené euh, l'agent la, de, de Marc-André Fleury à la Walsh à faire, je ne sais pas si vous avez euh, vu l'image, vous, vous sinon googlez-le, une image de Marc-André Fleury avec euh, une l'épée euh, euh, du logo euh, des Knights dans le dos, comme s'il l'aurait poignardé. Euh, C'est quand même
1: un peu ça, là.
0: C est, c est, les Knights,
1: est... ils vont super bien. Depuis leur distance, ils vont bien. Fleury a toujours fait le travail. Écoute, on peut pas dire qu'il a fait perdre les Knights dans une série, là. Écoute, on la catastrophe quand ça Jose qui qu'il y avait justement de Bauer. Euh, écoute, on peut leur parler à long et large, là, Tant qu'à moins, euh, il y a eu un, une décision d'arbitrage qui a été prise, puis mm -hmm. que ça a vraiment tout changé l'allure du match, là. Et oui, il a, il, a été, il a été faible sur un avantage numérique, mais ça aurait jamais dû durer aussi longtemps que ça mais écoute, moi, ça a tout été l'homme de conscience il a fait le travail, je pense qu'il a gagné trois Coupes Stanley avec Pittsburgh mm -hmm. euh, écoute c'est vraiment affreux puis écoute je... d'abord c'est c'est pas l'entraîneur que j'apprécie vraiment c'est un entraîneur que j'ai jamais vraiment aimé je trouve qu'il l'a vraiment facile avec Vegas galant, qui avait tout fait le travail il a amené une équipe qui était compétitive pour la Coupe Stanley sur un plateau d'argent euh, écoute, je pense que n'importe qui serait capable de faire un peu la job qu'il fait présentement, là. C'est, euh, les Golden Knights, c'est une équipe qui se coach tout seul, tant qu'à moi, là, avec l'effectif qu'ils ont là. Euh, c'est sûr qu'en tant que Québécois, on a un parti pris pour Marc-André aussi, là. Euh, mais c'est sûr que moi, c'est une décision que j'ai vraiment mal pris en tant que partisan, seul
0: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, à la noige, là. Honnêtement, là. Ah, c'est un cancer. Quel style d'imbécile. Tu sais sérieusement, l'équipe avait pas besoin de ça. Marc andré avait pas besoin de ça. Puis tu sais, pis, quand que tu vois un agent de joueur dans ces playoffs, on s'entend-tu dans l'équation On n'est jamais supposé d'entendre parler de toi. Là, tu vas mettre le ça. i » sur ton joueur sans aucune foutue bonne raison puis tu sais là tu dis comment OK puis là tu te mets à regarder des vieilles histoires la Noir parce que c'est un des agents quand même qui qui est volubile souvent quand ça fait pas son affaire il va sur la passe publique puis tu sais on, on creuse un petit peu des tweets puis tu sais il y a une histoire qui quand même je me mets à la place de, de, de cette équipe-là je, je me pognerai à la tête euh, c'est en 2014 Pavel Zaka qui joue pour New Jersey choix de premier ronde de l'équipe euh, au chez junior euh, il y a un repêchage européen euh, que tu as deux choix maximum euh, les Alan Walsh écrit sur Twitter que Pavel Jacca va aller jouer avec les Sting de Sarnia. Il a adoré la présentation de l'équipe. Il a un, un programme exemplaire qui a été présenté à Pavel et sa famille. Et <rire> à peine deux mois plus tard. Euh, Alan Walsh écrit que Parazaka a un contrat professionnel pour jouer en République Tchèque et qu'il n'y a aucun intérêt pour euh, jouer pour Sarnia <rire> et il en rajoute il dit que Sarnia sont des imbéciles d'avoir gaspillé leur premier choix au total euh, du, des, euh, du, euh, des, euh, de la sélection européenne car il y a un contrat professionnel Là tu dis le double discord puis tu te pognes la
1: tête puis tu fais comme ah. Quelle merde. Bah ben, écoute, en, en somme ça donne pas le goût d'être représenté par ce, ce, cette personne-là, -là, tu sais, oui, tu qu'est-ce que je disais sur Marc-André, c'est pas juste pis tout, mais oui, en même temps, je suis d'accord avec toi qu'Alan Walsh, il avait pas à faire ça. Je pense que de toute façon, tout le monde le savait. Cette histoire-là euh, de, de Fleury, c'était pas juste ou euh, il méritait pas ça. Mais en même temps, oui, c'est vraiment un imbécile de faire ça. Mais écoute. Moi et Fleury, écoute, à l'envoi, je serais déjà parti.
0: Ah, ben c'est. Écoute, c'est. Il y a tu une autre possibilité que ça. Il y a une autre chose à faire. Tu sais, Marc André, c'est un bon coéquipier. Il arrive de Pittsburgh, que c'est une famille à Pittsburgh, que tout le monde se tient. Puis là, tu vois ton argent, ton agent dans ta nouvelle équipe. Écoute, imagine-tu, les toutes les coéquipiers de Fleury. Lenner, qui ont dû regarder Fleury, font comme, tu sais, probablement que les gars savent que c'est pas Fleury, puis que c'est pas le ah, défi. Ah, pis avec l'air
1: tellement gêné de cette situation. Ah, c'est sûr.
0: Mais on s'entend que sur les 23 gars, là, des, des Nights, là, il y en a deux, trois, c'est sûr qui se disent que marc Fleury a peut-être passé un message par son agent. Tu sais, ça me surprendrait que les 100% des gars se disent, ah, c'est son agent, il en a pas parlé, il a fait un stunt. Tu sais, ouais. en avoir, On le voit avec les masques puis le, la, le ouais. coronavirus. Il y a toujours du monde pour des complots. Il n'y en a plus. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que tu on s'entend pour
1: Fleury. Ça serait pas mal plus facile de donner une bonne bière à les pour avoir le premier filet à la place de faire ça.
0: Ah ben oui, ben oui. Puis tu sais, <rire> une bonne joke d'alcoolique, c'est toujours <rire> bon. Puis, le, 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 ça n'a pas bien été pour Robin Lennon hier dans le net. Tu sais, on s'entend que Peter DeBoer, il regarde ça, puis il fait comme, c'est quoi, là? Si je donne le net à l'énorme, ja à cause, c'est lui que je crois, euh, je vais être sur le spot. Si je mets Fleury dans le net, ben là, on lui donne raison d'avoir protesté de sa façon-là. Il euh, y a personne qui gagnait là. -dedans, là. Il oh, y a personne, de... c'est complètement ridicule. À la mais...
1: limite, je pense à plus nuit que d'autres choses à Fleury pour avoir une chance de goûter. Ben oui,
0: ben oui, ben oui. Ben oui. Peter Debar, il doit se creuser la tête, puis oh, Fleury Imagine, il fait juste imaginer qu'il donne le net à Fleury puis fleurit en première période, il se, font, il se fait défoncer. Écoute, si tu sais, c'est pas là. impossible
1: parce que tu sais, euh, tu sais c'est ça tu l'as dit on aurait juste le 26 puis si vous voulez regarder le résultat du 25 ça a pas très, super bien été pour Vegas défensivement dans le dernier match
0: non du tout dessous. T'sais, et fait que pis les, les, les euh, que, non, on va en revenir un petit peu plus tard, mais c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de rapidité. Fait que des roches des lancers, euh, des breakaways, il euh, y en a beaucoup, là, fait que ils sortent de ta zone de confort là, euh, de la game de système. Là, fait que mais avant d'aller là, je veux qu'on qu continue un petit peu notre le, le tour d'horizon de, de, de la ronde précédente euh, qui a, eu, a été euh, l'Avalanche du Colorado, contre les Coyotes de Phoenix, euh, de l'Arizona euh, donc euh, c'est quoi tu en as pensé de ce série-là
1: mais écoute, tu parlais de vitesse <rire> l'Avalanche du Colorado, écoute, sont vraiment c'est quasiment à la limite étourdissant de les voir jouer là. Euh, le, le duo McKinnon-McCarr c'est incroyable comment ces deux joueurs-là peuvent transformer une équipe, là. oui McKinnon avait apporté une touche et offensif, puis c'est un tank McKinnon, il est pas juste bon offensivement il est capable de tout faire, il patine vite il est robuste euh, on l'a même vu avoir je ne sais pas si on peut appeler ça une bagarre, là, mais il est capable de garder son point. là. Euh, oui, il y a des Rantanen, il y a de l'Andescoche, il y a des Kadri qui ont emporté des gros buts là-dedans, mais je pense que vraiment le cœur de l'équipe, c'est vraiment McKinnon. Et McCart, il est venu vraiment stabiliser la défensive de l'Avalanche, comme tout placer les bons joueurs dans leur bon spot en prenant euh, le, premier, euh, le premier pairing. Euh, puis il y a également un autre Québécois, là, tant qu'on parle des Québécois tantôt, que j'adore Samuel Girard qui, qui est très solide, là, qui est rien à enlever à la vitesse euh, de l'avalanche aussi. Là. Euh, 4 à 1 contre l'Arizona. J'avais parlé que c'était une série une qui allait être axée sur la vitesse. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais je pense là que les Coyotes sont dans la bonne direction. On peut pas dire que sont dans la mauvaise direction, mais. Écoute, l'avalanche, ils ont vraiment démontré qu'ils sont rendus vraiment à un autre niveau. Euh, je les mettrais au même niveau que les. peut pas autant que les Golden Knights. Ils euh, sont peut-être pas aussi aussi équilibrés parce que je pense que les, les performances de l'équipe dépendent trop des mêmes joueurs que comparativement à Vegas. Là. Mais ils sont vraiment, vraiment rendus proches là, à aspirer à la Coupe Stanley. ouais
0: moi je pense que c'est plus un point de vue expérience qui leur manque un petit peu aussi là t'sais, ouais. ils ont pas de de bons gros vétérans là que euh, que tu sais qu'ils ont vu neiger 14 fois tu t'as Eric Johnson qui vient euh, qui a beaucoup beaucoup d'expérience mais il y a pas ce type de joueur là qui je pense leur ferait du bien puis tu moi le gars où je suis le plus content de voir qu'il y a un beau succès dans ces séries là c'est Nazem Crowdery. c'est un gars qui a eu toujours euh, beaucoup beaucoup de critiques à son égard ça a été un gars que j'ai adoré dans mon équipe c'est un gars qui va toujours à la guerre c'est un gars qui en plus a des skills c'est un c'est un, un gars un type de joueur que j'adore euh, tu je pense il, par le passé c'était pas nécessairement un problème de de talent ou de résultats, mais c'était plus qu'il mettait son équipe un peu dans la merde en prenant des, des mauvaises pénalités de tu ces sais, deux années de suite contre Boston, qui a pris des, des mauvais cinq minutes, puis qui finit suspendu, puis qui met son club dans la merde. Mais tu sais que ça a été la raison qui a, qui a poussé uh, Caldebusch à, à l'échanger, mais Là, Il, il, il s'est saisi, Il joue du gros hockey. C'est un joueur de playoff. Il va à guerre. Il, il veut il, gagner ici. Ben oui, ben oui. C'est un tu sais. gars
1: qui a accepté son rôle de troisième centre à Toronto. Qui a accepté son rôle en, en, en allant en Colorado comme deuxième. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient l'avoir comme premier. Là. Puis mm -hmm. il est capable d'accepter ce rôle-là. Puis il est capable de faire en sorte que son équipe gagne à cause de ça. Là. Mm
0: -hmm. Ah, juste du respect, puis là, il est, il, il, je pense, rendu à 12-13 points déjà là, dans ces séries-là. Fait que non, juste beaucoup, beaucoup de respect, là, euh, pour lui. Je suis vraiment content de de, de le voir peut-être passer à, à un autre niveau, là. Euh, puis, euh, avais-tu quoi d'autre à rajouter sur euh, cette série-là? Non, ça faisait pas mal sinon...
1: le résumé de cette série-là.
0: Okay. Bien, sinon, on va aller à une série que... Honnêtement, j'en ai quand même pas mal à dire, je crois. C'est Dallas euh, Calgary euh, qui s'est fini par un gain là, de de Dallas. Euh, pis, euh, donc, c'est quoi t es, t es, tes premières opinions là sur cette série-là, euh, Pat?
1: Mais écoute, premièrement, je pense qu'il va soit qu'on commence à prendre au sérieux Dallas... Euh, c'est une équipe que, je regarde les signatures qu'on fait de cet été, c'est toutes des excellentes signatures, là, euh, par commencer par Joe Pavelski, qui a vraiment un impact immédiat sur le succès de l'équipe il va chercher des gros buts en dehors du gros trio qu'on connaissait déjà de Seguin, Ben et euh, Radulov euh, Corey Perry qui joue sa quatre, 4, mais qui fait un job honnête sa sa 4 euh, l'émergence d'un Miro S.K.N. à la ligne bleue qui écoute ouais, c'est... Il... Il est vraiment, mais vraiment dominant, là, écoute, je suppose sais pas parce qu'il joue dans l'Ouest que j'avais peut-être un petit peu moins remarqué, là, mais il, il... quest écoute, qu'est-ce, mais je te dirais qu'il il... Il est dans les trempes de Macar euh, et Yousse euh, euh, dans la relève de la nationale à la ligne bleue, là, il va être dans ces tops-là, pas qu'à moi, euh c'est une équipe qui a été vraiment solide c'est toutes des matchs ultra-offensifs vraiment au contrôle de l'image qu'on a vu dans l'Est, le Blue Jacket Lightning, ces affaires-là -là, c'est toutes des matchs qu'on a avec des hauts scores là je pense que leur succès va vraiment passer par leur offensive parce que c'est pas la défensive qui va les faire gagner étrangement le contrôle qu'est-ce qu'on a eu en saison régulière c'est une équipe qui fermait beaucoup de jeux qui, qui... je pense même qu'on en a même parlé dans les podcasts justement parce qu'on avait parlé des gardiens de but là. Euh... Puis écoute, Calgary, euh, Calgary euh, aussi, aussi bien qu'ils avaient fait dans leur dernière série que là, ça a été un petit peu plus difficile. Euh, au niveau des gardiens de but aussi, là, ça a été un petit peu mitigé. Euh, je pense que je t'en laisser parler un petit peu, Olivier, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire
0: là-dessus. <rire> ouais, c'est cette série-là... Euh, non, Dallas, vraiment, vraiment impressionné par leur jeu, si tu sais, il faut, faut mentionner que, que, que c'est pas Ben Bishop euh, qui a été blessé euh, finalement toute la série, là, euh, qui, euh, c'était q dans le filet, qui a fait vraiment une super de belle job, super impressionnant, il, il a été emmené euh, euh, dans un rôle qui était pas facile, mais qui a fait une super job, puis là, Calgary, sérieusement, je, je sais même pas par où commencer, parce que je suis découragé. D'un, t'as un club comme Dallas qui accorde pas, qui, qui marque pas beaucoup de buts. Là, tu es dans le match qui peut te sortir des séries. T'accordes sept 7 buts. Sept fucking buts à Dallas en playoff d'un match éliminatoire. OK, je me pose la question comment tu réussis à faire ça. Premier point. Jeff euh, Jeff Ward, leur entraîneur. Il a, comment durant la saison David Ritich a eu a fini un petit peu la saison un petit peu un petit peu en mais bien souvent c'est lui qui a amené. Euh, le, qui avait le sort de, de l'équipe sur ses épaules il a été vraiment super bon la majeure partie de la saison fini un petit peu moyen mais c'est ça, la majorité il était super bon il décide qu'il l'envoie dans le filet et il envoie Cam Talbot contre Winnipeg ben honnêtement je l'ai pas vu venir vraiment une, une grande surprise pour moi ok, il va, ok après ça, durant la série uh, contre Dallas, il repart avec Cam Talbot. C'est correct. Tu, tu l'as décidé. Il arrive, il refait une grosse déclaration. Cam Talbot, c'est mon gars. C'est avec lui que je vais gagner. C'est correct. Tu vas vivre ou mourir avec. Euh, là, tu arrives, tu te fais accorder trois buts parce euh, que ben, c'était 3-0 euh, pour Calgary. C'est rendu 3-3 et toi, ta solution dans un match éliminatoire, quand c'est égal, le goal que t'as mis en top, tu l'enlèves. Voyons donc, c'est quoi ça? Tu t'as tu, tu, pris la décision de mourir ou de vivre avec Cam Talbot. Go for it pour la peine. Ah. C'était sûr que Ritich n'allait pas avoir de succès. Lui, il a, il a mangé un dur coup de OK, je gaulle pas. il a pas gaulé du, du hockey qui compte depuis quatre mois. tu tu ré, il répète dans sa face que c'est l'autre gars qui va gauler puis que c'est avec lui qu'il croit. puis là tu vas le mettre dans une game de 3-3. ah hey, vas-y chum. Hey, c'est <rire> sûr ça va mal finir. Ah. c'est sûr je comprends même pas ça. il, il y a aucun entraîneur que qui peut justifier cette décision-là, c'est complètement stupide. Et peut-être que Calgary l'aurait perdu cette game-là. Ça se peut. Mais sérieusement, c'est 3 à 3. Sérieusement, Ward. Wow. Ah, c'est. C'est. Moi je... C'est impardonnable. T'sais, et... Puis après ça, t'sais, tu je me. T'as une mis tu call un
1: time out, tu dis ok les gars, là, on s'est ressaisis, là, t'as le bot, euh, écoute, euh, écoute, oui, trois mauvais buts, là, c'est 3-3, tu nous as porté, tu, tu, tu joues un peu sa motivation sur la confiance, mais tu oh, t'as raison. Là, faut pas mais changer si. de goulard en du jeu. Qu'est-ce que t'as fait, là?
0: Pas à 3-3. Tu sais, si ah. mettons, ça commence que c'est euh, 3-0 d'Alice en partant. Ok, gars, le là, ça va pas bien, là. C'est une catastrophe, écoute. C'est 3-3! T'es où ce que tu veux! T'es pas dans la merde! À 3-3, la game est à ta portée, là. Et t'es dans la game, là. T'as ton, toutes tes circonstances sont bonnes. T'as le goaler que tu veux dans le net. Tu perds pas dans une game éliminatoire. Tant que la game est taille, c'est, t'es dans la zone que tu veux. C'est, qu'est-ce qui est important, c'est de marquer le prochain goal. C'est avoir l'avance, tout le monde la veut. Mais quand t'es taille, tu as la possibilité d'aller chercher le prochain goal. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a aucune panique. C'est quoi, tu au message à tes joueurs? Hey, c'est 3-3, panique, là, ah, des, là ça va plus bien. Là, là le... quand t'enlèves ton gardien de but, là, c'est que tu crois que le prochain goal, c'est pas toi qui le C'est que tu te dis si je laisse ce gars-là dans le net, on se fait scorer, C'est ça que tu lances un message ça, ça veut dire que l'équipe, là, s'ils étaient là, c'est 3-3, ils sont un peu shakés parce qu'ils venaient 3-0, mais 3-3, là, c'est pas la... ils vont survivre, pis là, tu fais, ouais, ok, là, non, je, je m'attendais qu'on s'en repasse, qu'aurait un quatrième but, là, c'est pour ça que ce move-là de panique est là, Et, les, les joueurs, ça, ça, ça les a pas aidés, que les, en tout cas, à, vu que ça en sont fait, ce qu'on aurait fait, <rire> ça, ça les a clairement pas aidés, pis tu sais, tu sais, par la suite, tu sais, j'ai creusé, tu sais, j'ai été voir, tu sais, Jeff Ward, tu sais, j'ai été voir un peu son, son CV hockey, tu sais, <rire> Tu je me dis comme, tu sais, tabarnouche, tu sais, c'est un gars qui a été un peu dans le KHL, puis c'est un gars qui a été la... c'est un gars de 58 ans qui a été pour la majorité euh, euh, du temps un assistant entraîneur, puis je fais comme, tabarnouche, tu sais, ça... Tu sais c'est pas une critique nécessairement mais tu c'est c'est qu'on voit un gars de 58 ans qui est une recrue dans la ligue nationale que jamais été entraîneur chef tu sais je me fais juste me poser des questions c'est okay. bizarre que tu amènes un gars comme une équipe comme Calgary qui veut gagner qui veut aller loin que tu amènes un entraîneur recrue je me, je, me, je me pose des questions, t'sais, t'sais, ils ont eu à réagir vite avec l'histoire de Bill Peters. Mais je, moi je me je, je, si je suis Brad Travelling, je me pose des questions de ce que je fais l'année prochaine. Moi le le, le, le ce match là c'est impardonnable c'est c'est pas un gars que tu sais on jase pour jaser tu John Cooper tu ça fait des années qu'il est dans la ligue il te sort une décision qui à la limite te coûte euh, euh, une série tu sais ou euh, Bruce dit, tu sais euh, n'importe qui ouais, euh, c'est ça, tu sais t'as as des années d'hockey de qui t'ont prouvé que c'est un bon coach puis c'est une bonne euh, une bonne personne à miser pour, mais ben, c'est sûr que euh, quand tu es à ta première année dans la ligue, tu fais une bourde de même. tabarnouche moi, moi, Écoute, moi je suis sur le téléphone puis euh, euh, c'est pas la personne que je veux miser. Puis tu sais pour continuer d'un point positif de Calgary. Euh, on va se dire là, Johnny Goldrow on s'en avait parlé justement dans, le, dans notre dernier podcast. Euh, il faut que tu te réveilles, puis sinon radio là, il a pas été euh, dominant, il a pas, euh, il a pas ressorti du lot. Ça ah, fait il n'est
1: pas, pas stable, ce joueur là. Il, il, des fois c'est ça, il avait quand même bien joué là dans, dans la ronde qualificative, puis après ça pouf on l'a plus c'est c'est vraiment à deux temps de mesure, là. Mais... C'est ben, Il y a beaucoup de rumeurs aussi à Calgary, justement, qui parlent que Johnny Gaudreau serait sur sa fin. Il y a Gaudreau qui essaie de mentir un peu les rumeurs puis qui disait que lui voulait rester. Mais en même temps. À un moment donné, il va savoir ce qui se passe de quoi avec Calgary parce que là, on voyait l'équipe aller. T'avais euh, lindom, Gaudreau, on pensait qu'il était sous l'heure d'aller, que ça allait se développer. Puis là, pouf, là, ça fait deux ans là que ça ça commence à se tanner, puis même, je pourrais dire, à la limite, reculer un peu, puis d'autres équipes qui sont en train de reprendre leur, leur spot. Fait que, bon, il voir ce qu'il se passe de quoi à Calgary, là.
0: Ben oui, puis, tu sais, on s'entend, les Giordano, là, ses, ses meilleures années sont derrière lui, là. Ben il vieillit un peu, il joue difficile, euh, tu sais, il joue du, du hockey euh, dur sur le corps, fait que euh, ça peut... Euh, euh, ça, ouais, ouais ils ont quand même des bons prospects Gary la, la situation est pas noire ils sont encore jeunes dans l'ensemble mais je crois que le statu quo cette année euh, c'est pas pas une option de, de, de leur côté fait que euh, ah, effectivement
1: euh, puis écoute euh, si on voit un peu dans dans une équipe ou que c'est totalement le contraire que l'avenir est vraiment intéressant on va parler de on va appeler on va parler de la série des Canucks qui ont posé euh, au Blue Jacket... Euh, au, Blue, voyons, au Blues de Saint-Louis <rire> <rire> excuse-moi euh, une série qui a donné la porte aux euh, derniers vainqueurs de la Coupe Stanley euh, écoute euh, les Canucks ça fait deux fois que je dis qu'ils vont pas passer la série <rire> leurs jeunes je pense faut avouer qu'ils sont meilleurs que qu ce qu'on pensait là surtout euh, en passant par Elias Peterson qui il me rappelle un peu un Datsuk euh, dans ses bons temps, un nouveau de jeu de main, là, mais je pense qu'un nouveau mmh. hockey il est même peut-être un peu plus euh, important à son équipe qu'un Datsuk. Là. Euh, il m'impressionne vraiment beaucoup en tout cas. Euh, mmh. Fait que là, t'as Peterson, tu un basseur sa deuxième ligne qui fait le travail, qui a fait des gros buts. On a eu des bonnes signatures, J.T. Miller qui fait euh, des gros buts également. Euh, on est Queen News qu'on en a parlé aussi dans le dernier pod là, qui va vraiment très bien c'est une équipe qui est vraiment dans la bonne direction là.
0: Ah, absolument, absolument. Moi, tu sais, euh, Vatt, là. Ah, oh, t'as euh, la rapidité, puis il a sorti des highlight goals, là. Euh, vraiment, vraiment, il a été impressionnant, là. Euh, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Euh, c'est pas un donc... gars qui
1: sort de nulle part, c'est un gars que, tu sais, on voyait qu'il allait être dominant, il a peut-être pas le temps. Mais, tu sais, je le vois un peu à, tu sais, je comprends pas le nouveau talent, là, mais je le vois, il été, je pense, qu'il a joué aussi avec les Knights, là, comme John Tavares. Star mm -hmm. Tank, il est vraiment intense. Tu sais, je compare pas le talent parce que je sais que Tavares est de loin meilleur qu'Arbath, là. Mais, tu sais, mm -hmm. côté intensité, là, il me rappelle un peu un euh, Tavares.
0: Là. Ouais. Puis, tu sais, des, moi, les connards, tu sais, je j'ai une relation un peu amoureine avec eux autres. Super de bons jeunes. Euh, bien coachés. Euh, durant la saison, qu'est-ce qui, qui leur manquait beaucoup? C'était beaucoup de, de un match qui était dominé, l'autre match était une catastrophe. C'est pas la meilleure des défensives. Euh, Mark dans le net d'Alnet, euh, gardien qui fait la job mais sans plus. Euh, mais non, ils ont joué du bon. Hockey. Quand ils, ils ont vraiment vraiment été impressionnants là. Puis autant qu'eux ils ont été impressionnants, autant que les Blues ont été. wa wow, c'est Bon, je pense que les gros
1: défenseurs de Saint-Louis ont vraiment eu de la misère à s'ajuster à la vitesse, vitesse de Vancouver. Là.
0: 100% 100%. Puis tu sais, moi j'ai euh, Armstrong, le directeur général des Blues, euh, a fait euh, la déclaration que l'équipe a perdu parce que 20% de l'équipe a eu le COVID. C'est comme tabard, donc, ah, T'as pas ça, besoin. Ah, c'est tellement n'importe quoi. Les gars d'un, ils étaient rétablis depuis plusieurs semaines. Puis on va se dire là, 20% sur 23 joueurs, c'est trois ou quatre gars là, ah, c qui l'ont eu. On s'entend dessus qu'on n'est pas à... Euh, on n'est pas euh, dans une situation là, de, 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 de pandémie que toute l'équipe a passé au travers. Fait que euh, non, les blues ont été vraiment, vraiment décevants. C'est là qu'on voit, je pense, que tout est une question de timing. L'année passée, ces blues, tout collait tout marchait, tout allait bien. Et là, il y a pas rien. Ton gouleur ne fait pas essayer. Bah, ton ben, en
1: partant, c'est ça, Bennington n'a pas fait le travail cette année, là. Non, alum, ça. justement, il a pris le net, là. Parce que Bennington ouais, je... il avait pas la même magie, là.
0: Non, c'est ça, c'est ça. tu sais, les, les, les Blues, c'est une équipe qui était 30e l'année passée, qui ont été capables de créer une chimie incroyable durant une demi-saison puis les playoffs. Ils ont joué à un niveau de jeu incroyable, un niveau qu'ils n'ont jamais été capables de répéter euh, cette année puis encore moins en Syrie, donc, tu sais, est-ce qu'on peut considérer les Blues comme une des meilleures équipes de la Ligue, j'ai hâte de voir comment ça va continuer à se dessiner pour eux, euh, mais, tu sais, c'est pas une des équipes que je vois arriver l'année prochaine, puis se battre pour la Coupe Stanley, non? Euh, fait que c'est wow. j'ai bien hâte de voir fait que non les, les les Canucks les ont mangés complètement ça a été euh, vraiment impressionnant puis euh, euh, vraiment on, on découvre euh, des, des des beaux jeunes joueurs là euh, à Vancouver c'est vraiment 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 impressionnant et euh, fait qu'on a fait un petit peu le le, le tour euh, des euh, euh, des euh, euh, des, euh, des séries du premier tour il euh, y a quand même pas mal d'actualités en ce moment au, tra au travers de la Ligue nationale euh, on, ben, on peut finir un petit peu la boucle justement avec euh, les Blues euh, justement l'équipe a annoncé euh, plus tôt aujourd'hui que euh, Tarasenko euh, va devoir se refaire opérer euh, à l'épaule, puis on parle d'un minimum de cinq mois. Déjà une deuxième opération à l'épaule pour lui, qui avait manqué euh, la fin de la scierie. Coup euh, de patch je pense que c'est un goût que tu suivais ah, de proche. C'est
1: un, euh, un peu une catastrophe du, du point de vue de Saint-Louis. On sait que Tarasenko, il avait été aussi un, un, un impact immédiat dans la conquête de la Coupe Saint-Louis. C'est probablement leur meilleur joueur offensif de l'équipe. Rien à Ryan O'Reilly qui est un des meilleurs tout de la Ligue. Là, mais offensivement, je pense que c'est euh, c'est le meilleur joueur offensif de l'équipe. c'est sûr que ça fera jamais euh, ça fera jamais une bonne nouvelle là, pour euh, Saint-Louis. C'est... Écoute, pis là, une deuxième qui survient un peu de temps. Là, on commence à se questionner sur euh, le sort de sa carrière. Qu'est-ce que ça va avoir? Là. Mais écoute, il y a rien de bon là-dedans. Ça, C'est sûr.
0: Non, c'est ça. C'est triste de voir... Euh un athlète de talent est arrêté euh, par les blessures, c'est vraiment triste à voir, puis c'est sûr que ça va avoir une incidence euh, sur l'équipe d'une euh, euh, façon euh, vraiment assez majeure. Euh, puis, tu sais, euh, en parlant de, 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 de joueurs, justement, qui... Euh, euh, ont, ont beaucoup de talent et euh, ont été souvent affectés euh, par les blessures euh, le déf défenseur vétéran Mike Green euh, a euh, décidé d'accrocher de, 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 ses patins euh, c'est un, un gars euh, qui a été toujours reconnu euh, euh, pour ses talents euh, offensifs euh, Mike Green on, on parle d'un gars de seulement 34 ans euh, qui avait été un choix de, de, de première ronde des euh, de, uh, Capitals.
1: ouais ça avait été un excellent choix des Caps. Des je me rappelle euh, euh, c'est un écoute, c'est pas le dernier, c'est pas vraiment un des derniers qui a un défenseur qui a fait plus de 30 buts dans une saison euh, dans, mm -hmm. la, dans la nationale. Là, ça a été vraiment euh, écoute, avant l'émergence des Rick Carson, c'était vraiment Mike Green qui était le pilier offensif euh, des défenseurs dans cette ligue-là. Euh, malheureusement au cours des dernières années il a beaucoup ralenti, je ne sais pas si c'est à cause des blessures ou quoi que ce soit euh, T'es pas abouti dans les bonnes équipes non plus pour relancer sa carrière il a passé par Edmonton, après ça Detroit euh, écoute euh, c'était vraiment le sentier de Cimetière qui était tracé pour lui malheureusement okay. euh, mais c'est sûr que Mike Green c'est quand même une belle carrière qu'il a, qu a, eu, euh, qu a joué dans la nationale euh, j'ai que c'est ça c'était un, un très bon défenseur offensif là.
0: Ben oui. puis quand tu parles de 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 d'excellente de, carrière, on parle quand même de 150 buts, 351 et mention d'aide pour un total de 501 points en 880 matchs. Donc pour un défenseur, c'est vraiment des, des, des statistiques là, vraiment vraiment impressionnantes. T'sais, on parle d'un gars qui a quand même deux saisons de 70 points pour un défenseur, c'est complètement complètement ah, fou. Euh, et une autre grosse actualité là, que, qui s'est passée euh, dernièrement, euh, c'est une transaction quand même assez majeure euh, dans, dans la ligne nationale euh, entre les Maple Leafs et les Pingouins. Euh, on a euh, Kapanen euh, qui, euh, qui a été au, au cœur de plusieurs rumeurs là depuis euh, deux saisons qui, a finalement, qui va finalement retourner à l'équipe euh, qui l'avait repêché, euh, les Pingouins. Euh, Kapanen euh, a été échangé avec euh, Jesper Lindgren, un, un jeune défenseur euh, qui jouait en Suède, et Pontus Eberg, euh, qui euh, euh, est déjà signé pour euh, l'année prochaine et qui va jouer en KHL, euh, contre euh, Evan Rodriguez, l'ancien joueur des Sables de Buffalo, David Warsowski, le défenseur, et un choix de première ronde, 15e au total, là, euh, euh, en 2020. Euh, c'est quoi un petit peu, c'est qui tu penses qu'il y a eu un petit peu le, le, le dessus ouais. dans cette transaction-là?
1: Le dessus. Écoute, je pense que c'était vraiment une transaction qui répond bien aux besoins des deux équipes. Euh, écoute malgré tous les joueurs qu'il y a là-dedans je pense essentiellement on va retenir Casper d'un côté puis le choix de première ronde de l'autre côté euh, euh, que les pingouins sont allés chercher quest qu est ce qui je trouve intéressant c'est que c'est quand même un, un, un 15 e choix euh, au total qui quand même euh, c'est quand même dans le, dans le top moitié euh, euh, des choix qui vont être faits cette année euh, je pense que de ce côté là euh, euh, les, les, les Maple Leafs euh, viennent quand même de se faire un choix qui est quand même assez intéressant. De toute façon, eux, avec tous les joueurs qu'il y avait, je pense que ça, ça devenait un petit peu un casse-tête de faire de la place à Kasperi dans, dans cet alignement-là. Là. Écoute, quand John Tavares, William Nylander, Mitch Marner, John euh, John Tavares, Austin Matthews. Écoute, euh, je pense que Kapanen avait peut-être pas sa place sur un troisième trio avec le style de jeu qui, qui lui appartient. Euh, mais c'est sûr que moi, je suis tout le temps réticent à ce genre de, de repêchage, à ce genre d'échange-là, parce que, écoute, si on prend Casper Capanen pour un choix de 15 e ronde, je pense que tu, on serait tous contents d'avoir un Casper Capanen pour un 15 e choix au total. Là. Je sais pas qu'est-ce t'en penses, Olivier, là. Okay. Mais tu sais, on <rire> sait que 15 e choix, ça commence à être difficile. Tu sais, c'est une science qui devient de plus en plus inexacte, euh, après le top 5, tu sais, c'est vraiment des, des guesses qu'on peut dire. Fait que, tu le parents, ça, relatif, ça, ça, ça assure quand même, le Casper Capadène, qui est quand même très jeune. Là, je pense pas qu'on peut dire ouais. qu'ils ont sacrifié un choix de pêchage là. Le Capadène, il y a moins de 24 ans, si je me trompe
0: pas. Il y a, euh, a, a 24 ans. ans. Mais fait tu sais, là... je pense
1: pas que c'est une catastrophe ouais. à ce niveau-là. Là
0: mais Kapanen je pense qu'est-ce qui a, qu a causé un petit peu euh, euh, sa perte tu sais on s'en était parlé une des raisons que j'avais pointé pour euh, la défendre mais pas c'est le secondary scarring tu sais contre Columbus qui a été tout simplement euh, invisible euh, par la suite euh, tu sais c'est un, un allié droit euh, à Toronto les deux alliés droits c'est Marner et Nillander ça n'allait pas bouger ça c'est sûr 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 on s'entend 3,2 millions, c'est pas une somme faramineuse, mais c'est une somme que tu peux euh, euh, potentiellement essayer de d'éliminer de, de, euh, pour te donner un petit peu de, de, de flexibilité. Euh, tu sais, Capenen, un des points majeurs qui va avoir causé sa perte, c'est que à chaque fois qu'il a été amené dans le top 6, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné sur une ligne avec Matthews. Ça n'a jamais fonctionné avec une ligne avec Tavares. Fait qu'il était toujours condamné à jouer sur une toile. Et puis avec Babcock qui jouait même sa quatre. Ça, c'est un petit peu crazy. Là. Mais il Mais était toujours. en même
1: temps, écoute, Matthews, Tavares, c'est deux francs-tireurs. et ben, Dans l'ensemble, on s'entend ouais. qu'avec Malkin Crosby, il y a quand même plus de chances de se développer. Euh
0: potentiellement, c'est un gars quand même que il a, il a fini avec 36 points cette année qui, on s'entend, très très marginaux avec l'équipe qui a marqué la deuxième équipe qui a marqué le plus de buts dans le nationale fait qu'on s'entend qu'en théorie il aurait dû ramasser des points faciles euh, ça s'est pas produit euh, moi je pense que Casper Kapanen, niveau skill c'est un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale il a un excellent lancé mais je pense que c'est un des gars qui a un des pires hockey sense par rapport au skill qu'il a. Des fois, tu vois l'entonnoir, tu le vois deux zones avant, tu le vois que c'est là qu'il se dessine, puis c'est ça qui coûte des buts, parce qu'il essaie de monter la rondelle, mais qu'il s'en va se foutre dans un entonnoir. Fait que, tu sais, je, moi, je je suis pas content de le voir partir. Mais, tu sais, moi, le retour, je le trouve intéressant dans le sens que, euh, tu sais, Warsowski, a été un excellent défenseur, comme rôle de 6-7 défenseur à la place de Cody ici ben, honnêtement, c'est un gars qui a un peu d'expérience dans l'année que je suis prêt à prendre le, le, le guess, tu sais, un choix de première ronde, 15e au total il y a quand même de la qualité, c'est un très bon repêchage cette année, euh, puis tu sais, aussi, -ce que es, que je trouve que dans ton analyse, tu as peut-être oublié, c'est Philippe euh, Allender aussi, qui est un, un choix de deuxième ronde euh, euh, des Pingouins en 2018, qui joue du bon hockey euh, en Ligue euh, suédoise, euh, qui, euh, Kyle Debus en a parlé vraiment, vraiment positivement, que c'est pas un gars avec un un skill set euh, énorme, mais c'est un gars, un bon tout-oui, euh, qui joue de la bonne façon, euh, qui, euh, euh, qui joue déjà chez les, chez les, préfé les professionnels, donc, euh, personnellement, je considère que c'est une bonne une bonne transaction euh, côté de Toronto, parce que moi, personnellement, je vois pas comment qu'une équipe pouvait donner un choix de première ronde pour Kapanen, c'est personnellement, j'ai de la misère à le justifier, puis ça moi j'ai beaucoup de lames puis à me rentrer ça puis en ouais. plus tu donnes un choix de deuxième ronde ouais. un, un, un des choix de deuxième ronde écoute
1: moi je pense qu'il va vraiment plus fitter de un à Pittsburgh je pense qu'il va être il va avoir les pas des meilleurs joueurs mais les joueurs vont plus fitter dans son style de jeu pour jouer avec lui puis de trois, qu'est-ce que je trouve intéressant pour Kapanen, parce que c'est l'équipe qui l'a repêché c'est une équipe qui donne un peu le, le message, écoute on t'a changé, mais c'était vraiment contre-cœur puis à ce temps qu'on a la chance, on va t'a que de ce côté-là, je trouve ça vraiment intéressant pour euh, Kasperi euh, ben c'est sûr que c'est l'avenir qui va nous dicter comment ça va mm -hmm. finir cette transaction-là là. mais écoute, en parlant un peu de repêchage euh, Olivier, euh, j'aimerais ça revenir justement sur euh, la saga qui est arrivée avec les Coyotes euh, je pense que tu avais suivi ça aussi un peu c'est un peu euh, la façon que ça a été géré euh, de la part de l'Arizona, on sait que les Coyotes avaient passé des tests physiques à des euh, des recrues avant même la possibilité euh, que la Nationale le permettait dans leur fameuse, euh, dans leur fameuse combine euh, qui faisait euh, pour l'ensemble des équipes euh, on savait qu'une section allait, allait s'en venir mais on était sans nouvelles et là la nouvelle vient de sortir euh, ça vient de coûter à l'Arizona un choix de deux cette année, un choix de un pour l'an prochain qui est quand même assez très sévère là, à mon avis je sais pas qu'est-ce que t'en penses Olivier
0: ah, moi j'applaudis j'applaudis que la Ligue Nationale a, a, a eu le culot de, de, de prendre ces décisions là, c'est pas des décisions qui sont faciles parce que c'est sûr que ça va mettre euh, le, le les Coyotes dans l'embarras, deux, deux excellents choix euh, euh, sur deux années euh, successives. Euh, c'est c'est pas une décision facile, mais quand il y a des règlements et qu'une équipe essaie de, de, de les contourner, je suis content de voir qu'il y a une, vraiment une pénalité. Tu sais... Un parallèle qu'on qu peut faire, c'est euh, avec euh, le, le, le baseball, avec euh, euh, la situation des euh, Ice Rose de Houston euh, qui volaient les signaux, qui s'était fait un, un tout un système pour avertir euh, quand avait avait avoir des euh, off-speed uh, pitch, euh, euh, puis qui, qui préparait vraiment le, le, le frappeur, et, et ils ont gagné une série mondiale avec. Euh, avec ce système-là, euh, qui, à mon sens, on s'entend une triche <rire> de, des millions et des milliards fois pire que les Coyotes ont fait, puis qu'est-ce que ça a occasionné, ces trois choix de repêchage que les Astros euh, ont perdu. Et on, ils ont suspendu le, le directeur général, puis ils ont suspendu le coach, mais ça s'en fout l'équipe les a congédiés puis s'en sont lavé les mains ah. euh, fait que pour un système qui euh, a donné une série mondiale ben eh, la pénalité est quand même assez banale puis la Ligue Nationale sur de quoi de moins grave ont quasiment donné de quoi de similaire honnêtement j'applaudis je suis content que la Ligue Nationale s'est tenue debout puis ça lance un message clair que quand il y a des règlements tu peux pas juste les contourner, puis il se passe rien. Euh, fait que euh, avec ce niveau-là, je suis vraiment content de voir ça, euh, euh, Puis, si, je suis un partisan des Coyotes. Oh my God. Après, ouais. c'est tellement une, un mois difficile avec la la toute la situation qu'il y a eu avec John Shaker, euh qui est parti en pleine play-off. La manière que ça s'est terminé, puis là, cette histoire-là, je ça, ça va pas ah. aider avec, ça, ça, ça vendra pas plus d'étiquettes en, en Arizona. Non, non là, il y a un
1: là-dedans, hein. c'est sûr. Surtout que les autres, si on voyait, la direction elle est bien, De toute façon, on n'est même pas sûr de l'avenir de Taylor Hall en Arizona non plus. Mm -hmm. Ça commence à, ça commence à être dégueulasse un peu, là. Ben
0: oui, ben oui mais, tu sais, c'est pas juste ça, là. C'est, euh, imagine, là, tu euh, t'es un agent libre. Toi, as la chance d'aller signer en Arizona ou pas c'est vrai ah, ça qu'est-ce qui s'est passé sûr que non. ça tente pas d'y aller puis ah, tu sais ça va rappeler un un, un une anecdote qui s'est produite avec euh, Pierre Olivier Joseph euh, dans, dans le podcast euh, de Kevin Raphaël qui ah. a raconté une anecdote qui est ô combien savoureuse à euh, sans restriction c'est <rire> vraiment que P.O. Joseph, qui était le choix de première ronde des Coyotes, a été changé à, à Pittsburgh euh, et personne, mais bien personne, à part le trainer des Coyotes, a appelé ou écrit à Pierre-Olivier Joseph pour lui annoncer la transaction, non. lui souhaiter bonne chance ou n'importe quoi.
1: Juste la
0: radio <rire> t'es tu man, t'existes plus. <rire> ah, c'est incroyable. J'ai j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça et ouais, ça démontre la,
1: elle... comment le professionnalisme de
0: l'équipe c'est 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 écoute c'est gênant. Et oui, mais écoute euh,
1: tu qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui est pire là-dedans Olivier? C'est que ça a été fait sous l'heure John Cheka, John Cheka qu'il n'a pas seulement quitté son équipe pour avoir un meilleur salaire parce qu'elle était approché par une autre équipe. C'est comment une équipe veut avoir une façon de faire de, de cette personne-là. C'est tout croche. C'est
0: oh. ouais. compl complètement fou. Cette anecdote-là mérite de se faire compter en heure de grande écoute, il faut que tout le monde apprenne cette anecdote-là au travers de la Lignée nationale, ça n'a juste aucun bon sens, euh, c'est complètement fou, euh, puis ça fait un petit peu le tour là, de, de, des nouvelles euh, au travers de la Lignée nationale. Qu'est-ce qu qu'on peut faire, mon père On peut regarder un petit peu, faire un petit tour euh, euh, d'horizon là des quatre séries euh, qui nous attendent pour le deuxième tour. Euh, ben Écoute, on pourrait tout de suite se parler euh, de Tampa Bay euh, euh, Boston, euh, on en a parlé un petit peu euh, plus tôt. Euh, là c'est le match euh, numéro 3 c'est actuellement euh, 7 à 1 pour euh, tempo euh qui est un match complètement à sens unique là, euh, tant de, de, au niveau de la, de, de la possession de rondelles euh, que sur le score euh, toi c'est comment tu appréhendes la fin de la série là? Euh...
1: écoute c'est une équipe qui est capable de revenir de ça, c'est les Blues. Mais, non, il y a rien de positif là-dedans, ça, c'est sûr. C'est, c'est, c'est comment que Alak va réussir. Est-ce qu'Alak va réussir à faire le travail? C'est quand même un gardien qui, écoute, qui gardait, qui gardait, pas les buts beaucoup, mais qui était capable de répondre aux attentes quand c'était le temps. Fait que, euh, écoute, c'est sûr que si j'aurais une somme d'argent à investir, j'investirais le côté temporary. Avec tout, qu'est-ce qui est en train de survenir? Qu'est-ce que j'aurais pas fait en début de série?
0: Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai, j'ai pas, quand qu'on, on était rendu à choisir pour les, les, équipes gagnantes, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment fait choisir Tempo B, c'était Vasilevski Visite à Lac. Vasilevski, qui est un, un gardien vraiment, à, à top niveau, c'est, c'est ça qui m'a fait, qui a fait eu le balancier. Euh, si uh, Stamkos arrive durant ces playoffs, ça va être un, un gros boost, ah, c'est rendu souf, le souf, silence souf, radio souf. puis euh, on a fait une gageure que, finalement, qui a finalement fini en, en égalité euh, au dernier podcast ouais. euh, je vais t'en faire une nouvelle prédiction que si t'es d'accord, on fera une gageure là-dessus, je gage un autre 5$ piastres que la quatrième game, ça va être Boston qui va l'emporter Malgré ah, la, la varlope oui. qui mange à soir. Ah, moi, je, je suis sûr que oui aussi. Écoute, euh,
1: malheureusement, on est d'accord pour cette femme-là. C'est un peu plate, là, mais écoute, <rire> une, une équipe où, comme Boston, des gars de caractère, écoute, euh, je vois pas comment ils pourraient pas s'enlever relever de ça. Là.
0: Non, non, c'est ça. Mais tu sais, pour la fin de la série, je pense que ça va être euh, ça va être du bon hockey, la rivalité à soir euh, à le montée d'un cran. Euh, Boston essaie de jouer un peu leur leur game euh, leur game tough pour pas se laisser plier les pieds mais tu sais les, les les acquisitions là que Tim Bay a trop payé cher en Blake Coleman et Good là c'est assoir que ça paye là juste pour la game d'assoir Boston essaie de brasser là mais c'est plus le le, le le Lightning de l'année passée qui se laisse intimider là sont son plus gros sont plus mines. Euh, je pense ça peut vraiment là euh, euh, <rire> ils ont payé cher mais je pense c'est ça qui que que leur manquait en même temps être...
1: je veux dire pourquoi pas le payer ouais. quand tu sais qu'il te manque ça puis que t'es à ça d'être à la coupe Stanley écoute vas-y
0: ah c'est clair c'est clair ah. tu sais il, il y a un autre aussi euh, euh, jargon euh, euh, une autre expression qui est quand t'es acheteur si tu payes trop cher, t'es fuck, puis si tu la l'achètes pas, t'es fuck pareil, fait que quand t'es acheteur, t'es assuré de ne de, de, de pas gagner, Tu soit payé trop cher, ou t'auras pas ce qu'il faut pour gagner, fait que ouais. dans les deux cas, ça marchera juste pas, fait que euh, c'est vraiment, euh, vraiment, 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 euh, euh, Julien Brisebois a pris des grosses décisions, puis écoute, euh, c'est, si, si, que ça Tu fait... sais, ouais.
1: comme t'as dit, il y a un Stamkos qui est toujours même pas dans l'énergie en plus de ça.
0: Non, c'est ça, c'est ça. Il n'en parle pas. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas rien. C'est le silence radio. Ah. Euh, ça me surprendrait qu'il arrive le jour du lendemain puis Oui, je m'en vais jouer. Là. Euh, fait que c'est. je pense que euh, on s'en était parlé dans, dans, dans un de nos vraiment plus vieux podcasts que la décision d'attendre pour faire opérer Stamkos, ça leur revient d'en face, là, mais à 100 000 à l'heure. Il y avait la possibilité d'envoyer de, 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 sous le bisturi Stamkos plus tôt durant la saison. Ils ont attendu à la fin, puis ça leur revient d'en face là, de façon incroyable là, en ce moment.
1: -là. Non, c'est ça.
0: Euh, L'autre série euh, dans l'est euh, qui est euh, Islanders Philadelphie, euh, série qui est un à un euh, présentement. Euh, C'est quoi tu penses de cette série-là C'est quoi tu penses qui qui va euh, qui va se poursuivre pour la fin hein? euh,
1: C'est une série qui sera pas intéressante à écouter premièrement.
0: Assurément. <rire> euh,
1: C'est une série qui <rire> écoute. Je regardais les, les Islanders, c'est vraiment une équipe qui attend ses chances qui, défensivement, là, sont vraiment sont vraiment solides, par contre. Euh, les Flyers, c'est vraiment difficile d'avoir un seuil de qualité, une belle position sur la glace. Euh, le moindre détail est vraiment pris en compte là, chez Islanders, la façon que les bâtons sont placés, les joueurs se déplacent. Ça semble vraiment difficile. Je pense que les Flyers, ils ont... Ils ont quand même une bonne équipe, mais Douglas a percé ce mystère-là, je pense pas. Si les Islanders sont capables de museler le, la barre d'Arvashkin, je pense qu'ils sont capables de le faire encore avec les Flyers. Et, euh, c'est sûr que, défensivement, ils pront pas à côté non plus, euh, la façon de jouer les Islanders. Fait que, un peu à contre-coeur, comme toi pourrais dire, là, j'irais après avec les Islanders.
0: Ah, sûrement. 100%. Je suis 100% d'accord avec, euh, les affirmations. Puis oui, c'est à contre-cœur, parce que c'est pas bon pour personne. Une équipe plate ah, comme ça, quelqu'un qui, euh, qui est pas habitué euh, de regarder le produit de la Ligue nationale et regarde ça, il n'y a pas un beau spectacle. On s'entend que dans une euh, un aréna, pas de foule en plus, pas de bruit. C'est la pire affaire, là. T'sais, il, il, il y a des ligues de garage euh, au centre Mercedienne qui a plus d'ambiance que ça, là. Fait que oh, c'est que, 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 une catastrophe fait que, mais écoute il faut, on s'en est parlé plus tôt il faut leur donner question moi aussi je m'attends qu'ils passent euh, euh, au travers de euh, sais aujourd'hui ils ont eu une très mauvaise première période, c'était 3-0 euh, Philadelphie ils ont revenu fort, ils ont mis ça 3-3, ils ont travaillé fort mais l'ont échappé euh, en prolongation sur un but de Philippe Myers fait que tu sais je pense que ça va leur servir de wake-up call euh, aussi euh, pour la suite des choses, fait que je m'attends une victoire là, euh, euh, des, euh, des Allenders, je des serais All vraiment très surpris du contraire
1: mais au moins, Langsler pour se mettre sous la dent, les séries de l'Ouest qui sont de beaucoup plus intéressantes à regarder oui. euh, on va commencer par euh, Vegas-Vancouver euh, l'expérience contre la jeunesse euh, la vitesse d'un côté euh, écoute j'adore voir Vegas leur système de jeu la façon que les gars se déplacent trop sur la glace sont vraiment impressionnants euh, oui Vancouver vient de réussir à arracher une victoire à Vegas c'est 1-1 dans la série c'est égal mais écoute je vois pas comment euh, Vancouver pourrait réussir à passer une équipe aussi dominante, aussi euh, performante dans les trois sphères du hockey, les gardiens de but, défenseurs et attaques, euh, je pense que du côté de Vancouver où l'offensive est dominante, est très bonne, mais je pense que ça va être vraiment la défensive qui d'après moi va, va s'écraser puis va laisser place euh, aux, aux Golden Knights
0: ouais 100% puis tu sais les les Canucks, euh, tu sais peu importe euh, l'issue de ce série là sont déjà gagnés tu sais ils ont fait un petit peu que qu'est-ce que Montréal ont fait dans le sens que ils donnent de l'expérience à des jeunes ils donnent du hockey qui veut dire quelque chose qui a une importance que le monde je pense sous-estime beaucoup quand t'es pogné dans ta merde puis ça bouge pas comme les hurlers ont été durant plusieurs années autant que les Saubs sont par de ça à tête euh, quand t'es es pogné dans ta malle puis que c'est juste perdre puis perdre puis perdre puis perdre c'est dur de motiver euh, euh, des jeunes joueurs c'est c'est dur de les développer euh, tu tournes en rond puis là les coyotes euh, pas les coyotes mais les les Canucks ont la possibilité de vraiment donner de l'expérience c'est ça que c'est ça que ça prend pour euh, passer au prochain niveau c'est vous ah, tu veux que es, quand tu t'es rendu dans les playoffs là pis que tu joues du hockey c'est tellement le fun c'est n'importe qui que joue au hockey dans sa vie il joue au hockey pour avoir la chance de jouer dans une game qui fait la différence On, tu veux te rendre là c'est ça qui est le fun et euh, fait que je pense que pour les Canucks c'est vraiment un, un, un gros win là, de jouer du hockey de même euh, puis tu sais oui aussi je m'attends que euh, Vegas euh, passe au travers euh, d'eux, je pense que ça va être une série qui peut être quand même relativement longue, je pense que justement par leur vitesse, sans nécessairement gagner la série, je pense qu'ils peuvent embêter euh, Vegas euh, donc, euh, pis ça ça dépend aussi encore sans, sans revenir sur le coup, euh, si c'est Lennert ou Fleury qui est dans le filet. Euh, J'ai beaucoup plus confiance en Fleury. fait que si debout, euh, sa tête à garder euh, Lennert dans le net. Euh, Donc, ça, ça peut le peut dessus,
1: je suis 100% d'accord. Je ne l'ai pas dit, mais je l'avais pensé justement. Je pense que c'est vraiment la situation qui pourrait être. Mm -hmm qui pourrait être problématique du côté de Vegas.
0: Assurément, puis là, la dernière série euh, qu'on a, à part, euh, c'est une série qui euh, euh, est partie un petit peu, euh, euh, en tout cas, moi, qui me surprend beaucoup, beaucoup, euh, qui est Dallas, Colorado, euh, c'est une série qui est déjà 2-0 pour Dallas. Euh, ben, qui
1: surprend je te dirais, à partir du moment qu'on a vu la blessure de Goo je me suis dit, hip là, ça va être difficile euh, pour euh, le Colorado. Puis ouais. tu sais, je pense que les derniers matchs ont laissé. Euh, ils ont laissé les 7 buts, je pense, euh, dans dernier match. Ça a fait mal, euh, ouais, ça a fait mal. Ça. Euh, ça a fait vraiment mal, là, cette, euh, ce départ-là. Euh, parce qu'écoute, c'est une équipe qui est tellement bonne avec la rondelle, qui. Est, qui circule la rondelle, là, écoute. C'est euh, McKinnon, Maca, je sais, j'en ai parlé plus tôt aussi dans, dans le pod, là, mais. J'apprécie tellement de voir jouer là, à eux seuls, il vaut tellement le, le temps que vous prenez à vous s'asseoir ce dimanche pour regarder un match de hockey. C'est ça que vous voulez voir en regardant un match de hockey. C'est tellement un hockey qui est beau à regarder, euh, McKinnon qui est dominant Moi, là, ça, ça me fait ça me fait pas ça me fait pas l'ombre d'un doute qu'ils vont réussir à arracher quand même une ou deux victoires là dedans. Là. Mais je pense que la blessure à Goobarer vient de signer un peu la fin de la un peu à contre aussi dans cette série-là.
0: Ah, c'est tellement dommage parce que moi, personnellement, euh, c'est l'équipe dans l'Ouest avec Vegas que je m'attendais qu'il fasse le plus long chemin. Puis, tu sais, <rire> pour te donner une idée à quel point que mon pool, euh, les deux gardiens que que, que j'ai sont euh, Grubauer, que ces séries sont potentiellement terminées, puis mon autre gardien, c'est Tukarask. Fait que, euh, <rire> si vous avez des gardiens que vous voulez que je prenne dans votre pool pour euh, qu'il leur arrive des malheurs, faites-moi signe. Euh, <rire> fait que, d'or, c'est sûr, ça va être euh, difficile pour euh, l'avalanche, mais tu sais, Frank Coos a quand même... Euh, eu un certain succès en saison, il était capable de montrer des belles choses, tu sais, ça reste que c'est Kudobin dans le net, euh, de l'autre côté, oui, il a bien fait, mais ça reste que c'est un backup là. On s'entend qu'avec l'offensive que Colorado a, marqué trois buts, 4 buts contre Dallas, il n'y a rien d'impossible là-dedans, là. Tu sais, si sûr. tu donnes quatre buts, à Francouze, avec l'offensive un petit peu moins dominante de, 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 de Dallas euh, s'il n'y a rien d'impossible de, 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 là-dedans je pense qu'il est encore un peu tôt pour euh, vraiment les, euh, les, 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 les les mettre euh, les mettre morts mais il va falloir qu'ils step up leur game par exemple, là Ouais, ouais. ça va être
1: difficile, surtout que Dallas c'est une équipe qui est beaucoup plus expérimentée que celle des, de la Valanche.
0: Mm -hmm. Ah ça c'est
1: sûr. C'est ça je disais, les arrivées de Pavelski, Perry, tu rajoutes ça tu sais, à Ben, Seguin, tu sais Seguin il est jeune mais quand même gagné la Coupe Stanley avec Boston là qui est un peu aussi pourquoi il est arrivé à Dallas par la suite, mais après ça c'est des gros joueurs aussi. En tout cas. Puis... Avoir le 2-0, moi, je suis vraiment pessimiste là, pour euh, voir l'avalanche mmh. revurer cette le
0: bord. Oui, ça me sur... ouais. C'est sûr que ça regarde pas bien. Tu en as glissé un mot tantôt. Là, Miro Escaden. Je suis tellement content que le monde le découvre enfin. C'est un des gars que je regarde euh, vraiment attentivement de, 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 depuis son arrivée dans le National. C'est un gars que, à mon sens, ça aurait tellement mérité d'être pour le Calder, puis euh, il a même pas été en nomination. C'est un gars qui est tellement créatif, fluide, il est intelligent avec la rondelle, il est à mon sens quasiment déjà plus dominant que Klimberg. Euh, je, je, vraiment, je suis vendu euh, euh, sur ce joueur-là. Euh, donc, je suis vraiment content que le monde commence à euh, sans dire le réaliser, mais qu'à à le découvrir, euh, puis voir le talent que ce gars-là a, c'est complètement hors Je pense que le potentiel pourrait être, euh, sans dire, un Litzrum, qui a été vraiment, on s'entend, un niveau là euh, durant plusieurs années incroyable, mais qui aurait le potentiel de devenir... De peut-être dans le top 2, top 3 défenseur dans la ligne nationale. Là. Je pense qu'il y a le, le, le potentiel. Là. Fait que, Je pense que c'est un gars qui a plus un 16 aussi que, que sais, Je pense que c'est un gars qui pourrait potentiellement se développer euh, comment dire... Plus euh, sur le point de vue défensif. Là. Euh, il faudrait peut-être euh, justement vérifier là, son 16. Mais il semble qu'il y a quand même et un C'est ça, c'est un gars qui a, qui a un bon 16. Euh, il semble que ma est
1: plus grand que ça, par contre. Là. Je veux pas se Ah non, ah, c'est raison. Six pieds okay. pour C'est euh, pas une euh, grosse gros différence.
0: C'est pas une différence énorme, mais euh, c'est un, un gars qui qui, 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 qui est carré, qui, qui est quand même pesant, fait que, tu sais, jouer la game défensive, il, non, il, est capable, il est capable, il est capable de la faire, puis il a toutes les habiletés du monde offensivement, fait que, tu sais, je pense que c'est, c'est, il a tellement un beau potentiel, fait que, tu sais, je pense que ça. De cette série-là, euh, ça va être difficile pour l'avalanche de revenir, euh, mais je, moi j'accepte je veux je veux pas les 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 suite les les, les 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 condamner mais ça va être difficile mais euh, c'est justement c'est ce soir que le, le le troisième match de cette série là et euh, j'ai vraiment hâte d'avoir euh, euh, de quel bord hein, ça va tourner. Là. Ça va être euh, vraiment, vraiment intéressant là, euh, de regarder ça, là, euh, voir le caractère, parce que c'est ça, comme tu en as parlé. Euh, ça, ça va jouer aussi là plus que sur les skills. Quand tu t'en fais score et 7, euh, puis tu tombes euh, euh, 0-2, euh, faut que tu reviennes fort. Pis, je c'est ça que j'ai hâte de voir le caractère de cette équipe-là. Euh, mais Kenan, il l'a montré, montré par le passé. C'est une bête féroce. Il y a rien qui va l'arrêter. Mais pour le reste, il y a tellement de jeunes dans cette équipe-là, euh, euh, ça va être intéressant à voir. Là.
1: Non, ça c'est sûr.
0: Fait que Pat, Écoute, euh, je
1: dis, je dis sept buts le dernier match là, mais ça a été 5 buts.
0: ça a été 5 buts. Fait
1: ouais, là. quand même, c'est beaucoup. Euh, mm -hmm. C'est un peu ça qui clore le podcast, Olivier.
0: Ben oui, ben oui, puis tu sais, euh, encore une fois, vous euh, pouvez nous suivre euh, sur Spotify, Stitcher, vous euh, pouvez nous voir sur euh, Google Podcast, Apple Podcast. Euh, on est sur Balado euh, Québec, donc euh, euh, aucune raison de ne pas nous écouter, euh, mon père, fait que, on va on souhaiter… Se donne, euh, euh,
1: on se donne rendez-vous pour un, un autre tour d'horizon euh, de la prochaine ronde
0: ben oui, absolument, fait qu'on va vous souhaiter une bonne écoute et des, bons, euh, des bonnes parties en espérant que le spectacle euh, dans l'ensemble continue d'être positif là, que, comme actuellement.
1: Yeah, salut gang!
0: Ouais, bye bye!